1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de juego el podcast número 22 correspondiente al mes de septiembre Y hemos tardado, ya lo siento, mil disculpas, ha sido un mes complicado, hemos estado todos muy liados, de más Aquí en Extremadura hemos tenido lo de la aceituna de mesa a fuego y tengo el cuerpo baldado Pero nos hemos juntado aquí cuatro personitas para contaros todo lo que ha pasado en, en este mes de septiembre Ya han salido un montón de juegos y, y oye, qué mejor momento para juntarse, ¿no? un jueves, día 28 de octubre. Así que voy a empezar a presentar por orden de, de llegada que me salen aquí en el, en el Discord. Américo, ¿qué tal, tío? ¿Qué hacemos mogollón que no te había por aquí?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, eh, permitidme que haga un par de comentarios. Primero, eh, ya que somos unos criminales, unos terroristas de, del mundo podcaster y no organizamos los... Eh, los programas por temporadas, al menos Javi, di el año, en plan, ¿a qué año corresponde septiembre? Desgraciado, no digas, este es el podcast, o sea, el podcast de septiembre y luego ya eso lo pescas como te da puta gana, ¿no? Septiembre de 2021. <risa> si estáis escuchando esto desde 2035, sabed que eh, estamos hablando de hace 14 años. Eh, y luego, Yo creo que un joven, si mismo
0: ahora hacemos el podcast y la gente con los juegos que han salido, dice, ah, esto era. El 2027. Hay, ah. hay, hay que darle a la peña que pensar. Hay
1: que darle a la en peña que Mental, el el juego. Juego. Claro, claro. Hay que darle a la peña que, que pensar.
3: Claro a que bien. sí,
2: muy bien. Podcast Metro Ibania, Me gusta. <risa> eh... Con mucho Y no sé, Iván, ah, te...
0: Al final la tontería, año. Ya, ya te digo yo. Y que... lo
2: otro que iba a decir es que aquí nos muteamos, ¿no? O sea, esto lo tendría que haber preguntado antes, pero cuando no estamos hablando, nos muteamos para no molestar, ¿no? Creo que era.
1: Sí. Vale, bueno, <risa> pues, Ya ¿cómo? está, me muteo. Como a mí se me olvida, yo paso de todo, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Me tenéis que querer igual porque soy una persona que hay que querer, ¿no, no me veis? En fin, siguiente en la lista, tenemos aquí a, a una nueva incorporación de The Hueco que, que a mí me encanta porque tiene el pelo de colorinchis y lleva una camiseta de Star Wars, me encanta.
3: Y es Adri, ¿qué tal, tío?
1: Me encanta que digas de
3: y de Star Wars porque eso en el podcast se va a ver. El que esté escuchando el podcast va a ver perfectamente que llevo una de Star, de Star Wars
1: lo va, ¿no? te, te, va, te va a poner, te, te va a poner en, en forma, ¿no? Te va a decir, hostia, espérate, pelo de colorinchis, no vas a
3: saber qué color porque, joder, si te pillan por la calle, te haces famoso. Has dicho colorinchis, ya cada uno, me van, me van a imaginar como un puto unicornio, ¿sabes? Pero bueno, da igual. <risa> <risa> me encanta. Soy Adrián y me gustan los juegos.
1: <risa> Le gustan mucho los juegos, tiene también una, una página maravillosa que se llama Isla de Monos, está muy está muy guapo. Todo lo que hace está de puta madre, sinceramente, hablando mal y claro. A mí me encanta. Anda, anda tonto. No, es verdad, coño, ¿para qué te voy a mentir? No voy a mentir a nadie. <risa> es verdad, no hemos comentado, porque esto lo tiene que haber hecho Américo en su momento, no lo hemos comentado pero también está por ahí un, un blog bastante bonito, el blog del momento, llamado Gameno, que deberíais de visitar de vez en cuando. Pero vamos a seguir presentando a la gente, que así no pongo más nervioso. Espera,
2: espera, que estaba muteado y no podía hablar. <risa> eh, estaba esperando, en, en mi intento por gamificar el, el DevCast, estaba esperando a que llegase el momento oportuno para introducirlo de forma orgánica. Y evidentemente, un QuickTime Event, si lo metes de cualquier forma, queda mal y al final salen cosas como... Eh, bueno, no sé, algún juego que introduzcan sí, los malos es? que, como el Uncharted 3 eh, pero si las cosas las metes bien de forma orgánica pues la gente dice, oh, qué chulo y entonces van a gameno.es el blog eh, en, en, que está tendencia en boca de todos eh, y pues ahí chequean un poquito, tal, no sé qué, nos siguen en Twitter arroba blog y escuchan el, el Twin Stick que es un poco el, el podcast que también estamos eh, llevando, ahora mismo, de hecho estoy exportando ahora el primer episodio de la segunda temporada eh, y, y nada, eso mm, datito, así curioso, off topic, aprovechando que estamos eh, introduciéndonos, y que es, falta gente por presentar todavía, pero bueno eh, nosotros no nos silenciamos el micro entonces si queréis oír un podcast más orgánico más natural y menos restringido por el yugo eh, gallego que ejerce Yova desde sus tierras y desde su eh, y bueno, desde su imperio no eh, del videojuego español pues podéis pasaros por ahí y eso y eso que os lleváis guapos un besito y me vuelvo a silenciar me encanta <risa> me encanta ay qué cabrón bueno pues vamos a seguir ya,
1: ahí ha quedado, bien, gameno diez diez de diez o sea es lo que hay vamos a seguir presentando a personitas guapas y bonitas, que está también con nosotros hoy Pablo esa barba preciosa, bien peinada, no como yo, que parece que, que,
0: que vengo debajo del puente. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo tengo dos, dos comentarios también. Lo primero es que no tengo pelo para ponerme colorichi, que también lo puedo decir. <risa> y lo segundo que yo no tengo ni página web, ni blog, ni hago otro podcast, pero tengo una cuenta corriente que me podía hacer todas las transferencias que queráis.
1: Ya Importante. Que es, es increíble empezar así un podcast tardío... Yo creo que no, no hay mejor opción, no, no hay mejor manera. Esto es, debería de ser, vamos, obligatorio para cualquier podcast que tarde en aparecer. Esta es la manera de presentarse, claro que sí, con dos cojones. Bueno, con dos, cuatro, seis, ocho. Eh, bien, pues nada, sin más dilación no vamos a parar ni un solo minuto porque el tiempo apremia. Y vamos a empezar con algo que yo desconozco mogollón, que es el tema de las, de las escape rooms y, y estas cositas que, que parece ser que por, por las grandes urbes se, se manejan un montón. Yo vivo en el campo, aquí... Tengo mucho campo y ya. Pero también hay videojuegos de esto de las Escape Rooms. Y, y Adrián es bastante experto en el tema y ha jugado algo muy interesante. Between Time. No me acuerdo ahora de qué estudio era, que lo he puesto por aquí. 2 Games. ¿Perdón, que no te escuché? Eh, MC2 Games. Vale, MC2 Games. Pues empieza cuando
3: quieras, tío. Cuéntanos. claro no, un poco que el... Lo de los juegos de Skyrim es, es, es curioso porque es que fue antes? ¿El huevo o la gallina? Porque uh. al final las salas de escape realmente son aventuras gráficas llevadas a la realidad que después se han hecho juegos basados en esas salas de escape que se hicieron porque salieron juegos que eran eh, escape, escapa de una habitación. Al final, como que se han re retroalimentado y, y en el artículo que empecé en Poco a escribir eh, me daba la de volver un poco a, a jugar a un juego de, de, de escape porque hacía muchísimo que no había jugado a uno actualizado con todas las novedades que han salido en las salas de escape. Pero bueno, eh, que me rullo yo con mi, mi mierda de salas de escape. Between Time, queda lo que estamos que estamos viniendo? Yo no, no conocía nada de ello, eh, no sabía que tenía tres entregas, ahora sí lo sé y os lo cuento a vosotros en un pack muy apañado que tenéis en Steam y en, y en Switch. Y al final, eh, no, no miente, es un juego que es una sala de escape, pero no es una sola, sino que utilizando un poco los recursos que te da crear un videojuego y crear entornos ilimitados, entre comillas, e infinitos, pues te meten cinco, cinco salas de escape, que está muy chulo. Eh... No engañan, es simplemente eh, eh, tienes unas problemáticas, unos puzzles, tienes que ir superándolos y cuando lo vas superando vas, eh, vas simplemente avanzando un poco en la historia. Lo bueno que tiene Between Time es que eh, han hecho una historia troncal para de alguna manera unificar todas esas esas alas de escape, unirlas entre entre sí y que no te dé la sensación que sea, haces una, ahora otra, haces una, ahora otra, sino que tiene todo su, su historia y... Y su, y su empaque, que viene muy bien. El juego, pues es simplemente tiene, tiene puzzles bastante chulos. Son muy lógicos todos, o sea que cualquier persona eh, tirando un ratito lo, lo va sacando. Tiene también pistas por si, oye, si en algún momento, yo qué sé, se te funde una de las neuronas y dices, pues bueno, pues me relajo. Pero en lo que es en sí, el juego tiene una dificultad bastante chula. Y lo bueno es que, tanto si te gustan las salas de escape, como si nunca has hecho una, es una manera muy guay de acercarse desde casa sin tener que ir a ningún sitio. Que yo recomiendo que vayáis a las físicas, porque lo vais a pasar muy bien y muy guay. Pero, oye, en pandemia las, las salas de escape online para mucha gente han sido, han sido un, un hilo del que tirar y mucha gente se ha enganchado también a las salas de escape gracias a estos a estos juegos y a estas cosas online. Cinco, cinco salas, como os he dicho, cada una ambientada en un, en un universo y que os dan más o menos para cada una de ellas, tiene una hora, depende de lo, de lo, que, de lo que más o menos vayáis, en una hora se, se, se pueden completar, que es curioso porque es el estándar de tiempo que, en lo que se hace una sala de escape. Tienes una hora para salir de cada una de las salas de escape. O sea que yo creo que los chicos de MC2 Game, que me encantaría hablar con ellos desde aquí, si me estáis escuchando, os quiero, venid a mí, eh, yo creo que se nota que, que les gusta un poco el tema y, y que, que está, vamos, que, que, que les gustan El salas de escape porque tienen muchos recursos y tienen muchas cosillas que, que están, están en las físicas y lo, lo han implementado muy bien en el juego. No puedo contaros mucho más porque contaros mucho más es desvelaros puzzles dentro del juego que no quiero hacerlo porque es eso es crimen es un pato no escrito en todo esto. Y, y, y la verdad es eso eh, yo hice Between Time que es la tercera entrega, tienen dos más y al final acabé cogiendo las otras dos porque la verdad es que están bastante bien las otras eh, las otras se ven un poquito más, le falta alguna mecánica que tiene Between Time, pero Between Time es la más redonda, o sea, si tengo que deciros que cojáis una yo tiraría por, por Between Time y luego si eso os gusta, pues oye, seguir tirando un, poco, un poquito del hilo si os gustan las escapes si no os gustan yo creo que le podéis echar ahí un ratillo bastante apañado.
1: Hombre, yo a ver, yo no he, nunca he ido a una, que es lo que estaba comentando, lo que te estaba hablando antes. Nunca sí. he ido a una porque aquí en realidad no tengo nada cerca que, que sea así. Cáceres lo tengo a una hora, entonces lo mínimo que tendría que hacer sería un viaje de una hora por carreteras <risa> y un cachito de autovía. O sea, lo tengo lejos, pero me parece guay el, el hecho de poder tenerla en un, en un PC, en una consola, y decir, bueno, pues esto es una, una escape room, esto es lo que es en una consola. Está más guapo lo que tú dices, meterte dentro de esa sala y conseguir claro. salir, hacer esos puzzles con más gente, me supongo, pero uh -huh. debido a la pandemia, pues es complicado y me parece, no sé, yo no, no no conozco absolutamente nada, de hecho, las únicas pinceladas que tengo son las que tú me has dado hace un, hace un rato,
2: sí.
1: y, y me ha gustado, me ha gustado todo lo que me has contado, me ha encantado, y, y joder, me parece una, una idea guay, y me parece que si encima MC, MC2 Game lo está haciendo bien y está... Poco a poco, metiendo más cositas y, y actualizando en sus nuevos trabajos todo lo que se va implementando en las salas de escape físicas, pues yo creo que un, también un, un 10 de 10. ¿Vosotros habéis estado en alguna?
0: Yo tenía una alba en mi casa donde vivía antes y no la he pisado. Ah, bueno.
3: Fatal. Muy mal, Pablo. muy mal
0: yo tenía, yo tenía una pregunta. Has dicho que hay una historia que entronca toda la, la escape room. Sí. Esa historia bien mal Hace una, una buena función, hace que quiera seguir jugando.
3: Eh, hace de hilo conductor. No es ni muy densa, ni es simplemente una excusa. O sea, tiene, tiene su parte. Básicamente somos como un espécimen de un experimento que, bueno, pues que a, a través de una máquina tiene que ir a diferentes sitios a recuperar ciertos objetos. Me parece muy chula la, la idea de meterlo así, porque podrían haber dicho directamente, pues haz un templo. Ahora western, ahora tal. Y, y bueno, no es del todo, o sea, no vamos a tener decisiones ni...
0: No, no, simplemente era si es si, en si eso si ese de unión, sí, sí, tenía eh. cierto interés porque en cuanto ha empezado a hablar de escape room y de salas distintas, a mí me ha venido a la cabeza Portal. Y uh -huh. también te quería preguntar si había algo, y ahora encima de todo que has dicho, que eres como un sujeto de un experimento y tal, si había como esas pistitas que te dejaba Portal de, de que quizás la hay... Y todas sí. esas cosas de... Si, si hay algo que te pueda salir de lo que es la escape room, aunque solo sí, sea
3: una... Hay detalles y tienes, tienes también una voz, una IA que te va diciendo Ay, ve, ¡Ve aquí a ver qué hay! Y hay veces porque te vacila un poquito y tal. Rollo, sí, rollo un poco glados, pero no es tampoco... Un, no es tampoco muy extenso. Es, pues oye, un hilo conductor que se agradece. Se agradece bastante, la verdad. Y, y bueno, pues es una idea que también, oye, le dejamos desde aquí a MC2 Game. Oye. No, bueno.
0: bueno con que te venga en un universo y tenga sentido, a mí me vale.
3: Solo quería conocer un poquito más sí. de esa parte. Inclu incluso tiene un, final, eh, tiene un final que te provocan ellos, o sea, tienes que ir hacia ese final y, y termina de una manera el juego. O sea, que sí, sí, y está, está apañado.
0: Bueno, le daré un tiento.
1: Vale, bien, no está mal. Américo, ¿tú has ido a alguna escape room? Eh,
2: sí, sí. En Barcelona, he estado en alguna, calle Orquinaona hay una plaza Orquinaona no, eh, calle, calle Vía La Guetana, hay justo, justo una ahí y trabajaba antes un colega mío y bueno, pues estuve por ahí. No sé por qué te he explicado todo esto. En realidad, sí que he estado, pero no he jugado a nada parecido y la verdad suena guay. Mm, ¿Hay límite de tiempo para resolverlas? No, es
3: eh, Totalmente, o sea, no es como las salas escape que, que es una hora y si no muerte y destrucción ponen que luego es simplemente, oye mira te abro la puerta y ya está, y aquí todos amigos eh, <ríe> pero no, no no hay, no hay un límite Barcelona es muy conocida por las salas de terror oh. lo mejor que tiene Barcelona son las salas de terror y cuando te digo terror te digo de eh, vete mejor con un dodotis no vaya a ser que pase algo
2: sí, y estuve en una que era como mmm, una movida rollo victoriana Sherlock Holmes y en realidad la historia no era muy allá pero daba un poquito de miedo. Y entonces estaba guay. No era de las más terroríficas, pero sí me han hablado de alguna, que es efectivamente de ¿cómo se llaman las pastillas estas? como que te tomas para que te baje la... como la... las pulsaciones, pues como que te tienes que tomar una de esas para que no te dé una taquicardia.
3: Yo, para que, para que veáis un poco un buen ejemplo, hay una en, en Barcelona que es recreando show. Con todo lo que conlleva recrear show. Y hay otra por ejemplo, dos ejemplos que estoy sacando así al azar que me viene a la mente, y hay otra que se llama catalepsia, que te meten dentro de un ataúd. Y tienes propongo, que salir
2: de un ataúd. Propongo grabar el próximo Deadcast dentro de un ataúd.
1: Vale, yo propongo verte dentro del ataúd desde una barra de un bar en el próximo Deadcast no pasa nada. <risa> Madre mía, eso tiene que ser una locura. Pero bueno, es una experiencia que yo creo que, que deberíamos de vivir por lo menos una vez en esta vida y ojalá que pueda ir a... Algún...
2: <risas> que te metan en un ataúd, desde luego esa esa segura sí,
1: sí. yo no porque paso porque no me gusta el asunto pero me refería a las escape room y, y sobre todo las que son de terror tienen que ser no, mucho más angustiosas pero
3: pero bueno o sea que al final es meterte en un videojuego pero también es un pasaje del terror es como el típico pasaje del terror el de atracción, es lo que sea pero que además tienes que hacer puzzles mientras hay alguien que te <risas> que te quiere asesinar Ahora, básicamente ¿no? meter,
0: meterte en Silent Hill.
3: Eh, es, es más, hay una basada en Silent Hill. Que se llama Silent Town y está en Basauri.
1: Compro. Madre compro. mía, tío. Increíble, sí, 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 ¿eh? Es, ¿eh? Esto, es, esto es un melonaco. Es un, mundillo, es un mundillo, es un mundillo. Ya, aquí, ya,
3: dejo mi final y ya pasamos a darnos hostias con cosas dulces. Eh, <risa> si os gustan los videojuegos, yo os recomiendo que hagáis una sala de escape, porque es hacer un videojuego, pero tú eres el protagonista de ese videojuego. Si os gustan las aventuras gráficas, eh, es, es lo vuestro. Ya está. Me despido aquí.
1: <ríe> bueno, pues mira, muy bien, hemos empezado bien ves, el ves, podcast.
2: Espera, espera, Javi, cállate un momento. Eh, Adri, ¿has jugado, ¿has jugado un juego que se llama 999? Okay. Como 9 Hours 9. Es más, hice pues un, un artículo 9,
3: recomendando 9, juegos parecidos al juego del calamar, aprovechando un poco el tirón de la serie, que sí. para nada nos están dando turra, y recomendaba las la, la sagas ah. Time.
2: Porque me estaba estamos hablando y más que... O sea, entiendo que es un poco lo que decías, ¿no? Rollo, Estas aventuras gráficas, de ahí vinieron los eh, escape rooms, salas de escape y de estas experiencias más como de la vida real salieron juegos y entiendo que esta saga viene un poco de ahí también. A lo mejor sí. puede que de una forma un poco más precoz, porque creo que ya tienen unos añitos, al menos los primeros, pero... Sí. Son japoneses, no escuches, yo va, estos, estos no entran en el podcast, pero están guay también.
3: Eh, este, es que, joder, me tiráis de, del hilo. Un poco la progresión así rápida serían aventuras gráficas, aventuras lineales de estas de texto que había antiguamente, luego estarían las aventuras gráficas y luego hubo un género, eh, los juegos Flash, las páginas Flash que todos hemos jugado, minijuegos y todas estas, que salió el género Room, que era estabas en una habitación y era una aventura gráfica, pero en cuatro paredes que va, se llenó la red y de ahí como que se cogió un poco y se extrayó la idea de las salas la sala de escape luego vinieron juegos como Zero Time o Dagarompa que cogieron esas mecánicas, lo llevaron a un videojuego cogieron Visual Novel, cogieron las mecánicas de una sala de escape y, y crearon el género y todo se ha ido retroalimentando las películas ahora populares Cube en su momento también beben mucho de todo eso y, y hasta, hasta el día de hoy que, que tenemos todo esto
2: o está muy bien, se me ha perdido muy chula no es española, así que pasamos al siguiente juego <ríe> sí señor ¿no sí habéis... que hay
3: españolas, como la, la habitación de
2: Fermat o mm, eh,
3: el, el, el método que también tienen como cosilla de de ferro. y ya cortadme ya por favor, o sea ya <ríe> <ríe> vale, 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 que si no nos pegamos hostias dulces que es a lo que íbamos, y si
1: aquí vas a seguir hablando sin, sin parar, que mismo me da ¿no? bueno, pues el siguiente juego en la lista, que en serio, ha quedado muy guay me gusta mucho la idea Perfecto, lo de la sala de escape, yo me subo también al carro, me parece perfecto. Pero ahora vamos con, a, a cambiar completamente de tercio porque toca hablar de Agumi's Life, el juego que han sacado EP Games y que aquí al menos dos, de bueno, tres de, de los que aquí estamos en el podcast ya nos hemos dado de hostias dulces o de dulces hostias. Y la verdad es que a, yo lo que pasa es que no he podido jugar con, con vosotros, mm, en, en el directo que, que se hizo en Twitch Porque estaba trabajando Pero vamos, que, que ya he probado Esos dulces golpes Y me parece una propuesta interesante Que tiene muchas cosas que mejorar Pero que, que se disfruta mucho en compañía ¿Qué me podéis contar vosotros?
0: Yo creo que el, el, lo, decir, lo que has dicho Es el resumen perfecto Si veis el, el, el directo que hicimos es Una hora mmm, Riendo Por no decirlo de una forma más Burda o sea, partiéndonos la caja todo el rato, porque el juego es muy, muy divertido. Como tú dices, pues tiene fallos, tiene sus limitaciones, que creo que son inherentes a este género. Quiero decir, sin amigos, sin gente con la que darte toñas, conocida sobre todo, pierde mucho este tipo de, de juego, pero Agumis Like resuelve la parte central, que es eso, que es darte hostias con amigos, en escenarios locos, lo resuelve muy bien y... La verdad es que yo la ahorita esa que estuvimos de directo no la cambio por nada, ¿eh? Obviamente tiene su tiene sus cosas, que ahora también comentaremos todos juntos, pero así como de forma general, muy bien. No sé si Adri tiene algo más que comentar o nos ponemos ya... No, lo, lo
3: que tú dices es, es eso. A ver, tiene tiene un objetivo y al final es divertir, es un, un party game y cumple su objetivo, lo que tú dices no paramos de reír, que si uno traiciona al otro que si me doy la hostia, qué tal está, está muy divertido y, y está bien enfocado o sea, lo que hace, lo hace bien podría hacer cosas mejores, sí, podría okay. hacerlo pero igual que tú, cualquier juego que le podamos sacar, pero el resumen es eso, es un party game, es divertido y cumple su objetivo yo con eso, yo creo que estoy satisfecho
0: a ver, antes de, antes de seguir, nosotros hemos entrado directamente a decir que es muy divertido pero la gente lo mismo no sabe porque decimos dulce, hostia, ni nada. O sea, básicamente, a Life va de las golosinas que hemos comido todos cuando éramos pequeños y no tan pequeños. Yo ya con el azúcar me tengo que controlar. Eh, <risa> dándose de toña, es decir, los típicos tiburones, eh, las moras, los, hay un huevo frito también. El huevo frito, sí, señor. Y la el típico aro medio naranja, medio rojo. El, el ladrillo.
3: ladrillo el... el ladrillo,
0: regalices, hay las fresitas
3: hablo el tiburón. Ah,
0: el, ya, bueno. Sí, ese era yo. Vale,
3: intentamos hackear el juego, poniéndonos todos tiburones negros. En plan de, si todos somos tiburones negros, nadie va a saber quién es y va a ser más gracioso. No no O fue más listo. <risa> fue más listo <risa> que las otras, sí. Una vez más.
0: Entonces, bueno, pues eso. Básicamente son gominolas dándose de toñes. Y la gracia también es que aparte de los básicos controles de dar se pueden dar puñetazos, se puede agarrar... Patadas, cabezazos, tirarse en plancha, tirarse así rollo patada de fútbol. Eh, la gracia está en que los escenarios también son cambiantes. Cada escenario tiene sus propia reglas Y por poner algún ejemplo, eh, hay uno que son azoteas de edificios que cada vez se va reduciendo su tamaño más y más. Hasta que al final te, te tienes que pelear idealmente todos juntos en un cuadrilátero súper pequeño. Otro es como un partido de fútbol, que cada vez que marca un gol a tus contrincantes lo arrastra una especie de viento. Eh, ¿Qué más había? Una selva con
3: lianas. Una selva con lianas que, con la selva con la que, que te voy a agarrar pero... a
0: ella. Eh, unos coches de choque. Ah,
1: y así, constantemente. Importante. El, el que hace un poco el homenaje al, al clásico Frogger, que tienes la carretera. Efectivamente. <risa> no, que, pues que, que Procuras intentar que... escapar de, tu, de tus contrincantes saltando a los troncos que hay en el río, pero a menudo sueles claro, a
0: entre que ya es gracioso ver combinadas pegándose, porque como definición es gracioso, o por lo menos a mí me lo parece, y la imprecisión de los controles. Sí. Es muy exagerado. Cada vez que pega un puñetazo, salta mucha, entre comillas, sangre o azúcar diluido. Eh, y, y los locos que son los escenarios, pues al final te dan mucha variedad de situaciones que llevan a que te puedes reír mucho. De hecho, hay, hay también una cosa que, que creo que es un gran acierto, que es que si da un golpe muy fuerte, no queda al contrario, se queda un par de segundos tirado. Y es bastante gracioso cogerlo en volanda, acercarte al borde del edificio <risa> y decir, por el culo! ¡Tú fuera de aquí! O ponerlo en mitad de una carretera para que lo atropelle un coche. Ese tipo de cosas son divertidas. Obviamente, como hemos dicho al principio, el juego. Pues tiene alguna limitación, es cierto que hay algunos niveles que no son muy brillantes, por no decir que es un pelín aburridillo. Sí, a mí... Esto que a, que a veces la imprecisión del control.
1: Claro, es que juega un poco y la, y baja. Es la más gracia de la que pone. Quizás esto moraría más con un control al, a los más bros, más preciso, puño, patada, salto, plus. Pero este lleva el control de, de como si fuesen muñecos de trapo, como el típico human fly, right cosas así que el ragdoll que que son muy imprecisos. Es cachondo, es gracioso, pero, pero cuesta, cuesta manejarlo. Luego,
2: y eh,
1: me estaba acordando un nivel el de el de las cintas transportadoras, que es un nivel que si juegas con gente puede ser bastante más divertido, pero yo que jugué contra unos bots, ningún bot quería caer
0: ahí. En no esa o rama. sea <ríe> Y era difícil. Eh, eh, el peor de los niveles, a mí por lo menos el que menos me gustó.
1: ¿Sabes qué pasa? Que los diferentes modos o sea, porque hay diferentes modos de juego. Y a mí, sin, de verdad, que sin ninguna duda que a me gustaba era el de la patata caliente. Cómo toca las narices la patata caliente. Que no tienes pues, que ir pasando... Pues eso,
0: eso, eso es una cosa que, que, que fue de las primeras cosas que dijimos, pero bueno, ¿esto por qué es así? En el momento en los que juega una partida online no puede elegir modos de juego. O no supimos cómo era. Quiero decir, ya me parece también un fallo que no sea fácil decir, sí. mira, yo quiero una partida con esta gente que tampoco podíamos hacerla cerrada... Con esta regla, esta ronda o estos modos. Mm. Son solamente partidas a aguantazo, al último aguante. Entonces, bueno, pues ese tipo de cositas que son como un, una checklist que debería ser más o menos directa para cada persona, pues parece que faltan. Por ejemplo, también me parece un, un error que el mismo botón de correr sea el de saltar. Sí, también. Porque uno está acostumbrado a saltar dejando presionar la X. Si quiere saltar más alto, por ejemplo... Y hay veces que, que eso te lleva a no saltar. Entonces, bueno, pues le faltan un par de cositas que habría que pulir, que seguramente con actualizaciones no tarden mucho en, en llegar. Y vamos, yo porque ahora vivo aislado del mundo también y no viene mucha gente a casa, pero cuando vuelva a mi, a mi tierra no me importaría quedar con amigos para jugar en, en, en competitivo local. Es que...
3: porque al final es el típico juego que no hace falta saber jugar o, o, sea, o utilizar un mando para ganar, porque muchas veces sí, sí, ganar sí. es azar, es azar o que estás en el momento exacto, en el momento en el que alguien empuja a otro y dices, pues, pues ya está, he ganado yo entonces yo este tipo de juegos siempre lo pongo, pues yo que sé, mi padre que no tiene mucho control del mando y tiene la sensación de que puede llegar a hacer algo y es más divertido por eso, porque cualquiera puede ganar o cualquiera puede hacer puede hacer algo en la partida Sí, y... visualmente es muy agradable, muchos sí, claro. mucho colorines,
0: eh, llama la atención, queda que bien, queda resultón. Hombre, no es un portento, pero.
3: Y una cosa es que no, no ha comentado Pablo y que a mí también me gustó, es que también tiene un sistema de vida. Que, ah, sí. bueno, que cada vez que nos pegamos y tal, se van poniendo las chuches como más blanquecinas, como si tuviesen más azúcar. O como no, como si se estuviese acabando el jugo de. de el colorante. De, el, el colorante, eso es. Y eso también, también mola porque te da, te da también una impresión visual de hasta dónde me puedo arriesgar o hasta dónde no. Que había veces que era como, mira, los dejo apartados, que se peleen ellos solos, y luego ya la muerte súbita me la juego, que eso es otra cosa, que si se cumple el tiempo y no tal, te, tienes que jugar a la muerte súbita que te va quitando vida cada, cada tiempo. Me parece también una forma guay de cerrar una partida, porque hay juegos de este tipo que te puedes tirar 10 minutos que ahí nadie muere. Si todo el mundo sabe más o menos jugar, ahí nadie, nadie muere. Y también eso me parece un acierto como manera de cerrar. Es injusto, pero también un poco sigue la filosofía del juego. El juego es injusto. <risa> es así. Bueno,
0: Pero es que da igual, ¿sabes? Al final es, tan, es injusto para que te enfades con el que tienes sentado al lado y le de un sí. corazón. Y le tires la cerveza, ¿eh?
1: Ese no, tipo de cosas. Creo, la, la, creo, que está
0: hecho para, creo que está hecho para eso. La cerveza nunca se tira, niños, por el amor de Dios, ¿eh? No, es? que... Entonces, si estuviéramos con Javi, se enfadaría. Entonces ya habría, Hostia, no, no me tan dulce no, ya no son los 10 dulces, ya dolor,
2: me, sufrimiento. Me gusta la idea esta que comentáis de como eh, suprimir la interfaz y con cosas como eh, la salud o movidas así, como integrarlo en, 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 en lo visual del juego. Esas cosas también bien hechas, está guay. A mí lo sí, de, de hecho, que de hecho plantas... no hay
0: nada de interfaz sí. y las cosas que ocurren en, en, en dentro de los niveles... Eh, digamos que están enmarcadas en los propios niveles. Por poner un ejemplo, el partido de fútbol, el marcador está detrás de donde tú estás jugando. Oh, qué bueno. Entonces, está todo metido dentro del, del propio juego para no empañar lo que es la pantalla.
2: Pues mola. O sea, A mí lo de las tuchas blanquecinas me sonaba más a que se ponen como pochas que, que pierdan el juego, pero también puede, puede encajar. Yo no he jugado, debo decir. Pero me ha apuntado un par de preguntas eh, que si no os importa, os voy a hacer. Dale, dale. Eh, primero, es free to play, en plan, o hay que, no. Hay, hay que comprarlo, ¿no? Pero entiendo que sí. es, es baratito, como lo teníais todos, digo, a lo mejor es como de y sí, baratitos.
1: Hago mis live, si no recuerdo mal, creo que eran 15, no, 15, no, 20, espérate, te lo miro.
0: Creo que son 20, sí. Sí, 20. No, está bien.
1: Pero te voy a comentar una cosa antes de que sigas con la siguiente pregunta, Américo. No es free to play, pero tiene crossplay. Tiene juego cruzado ah, completo y está para Switch, para Play, para Xbox, para PC. Está en todas las plataformas y es completamente compatible. A partir del otro
3: día no todos estábamos jugando en PC. Había sí. bastante gente jugando en Play y el sí, mundo jugando en Play. Claro, sí, sí. Y de sí. hecho se
0: nos conectaba mucha peña de Xbox. De hecho, por defecto ¿verdad? está abierto el crossplay.
1: Está abierto el crossplay sí. y sí, sí. Es verdad que lo que decía Pablo. Es... Sería una cosa mirar, ¿no? El poder cerrar las partidas, el poder invitar a X usuarios, sea de una plataforma de otra. Supongo que eso es un poco más complicado, pero que se podrá lograr. Pero el crossplay está guay. Aunque cueste 20 eurillos, es algo que... Lo que no sé, si en PC admite el play together. Eso ya no lo sé. Si en Steam admite el play together. Mira, de una me
0: quieres sonar que sí, me quieres sonar que cuando Yo creo
1: que sí, que está abierto en todos los empezamos. sentidos, o sea,
0: jugablemente
1: se puede jugar con todo el mundo y de todas las maneras posibles, es que eso es algo muy importante, a pesar de las limitaciones que pueda tener. Pero que está guay, está guay. Sí. Remote Play Together. Y, y tiene el Remote Play Together, que si tú tienes el juego y alguien que conoces no y quiere aprender... Pero puedes chico, jugar por streaming, ¿no? Puedes jugarlo por streaming pues... contigo usando tu juego. Y eso está guay también, claro. También lo puedes jugar con nosotros. Yo en Xbox, en PC, en Play... Está bien. Siguiente pregunta que tenías dos. Cuéntame.
2: Sí, o sea, a ver... No sé cómo lo voy a estructurar porque es más un pensamiento que una pregunta. Pero... O sea, habéis empezado a hablar de no sé qué. Por cierto, antes... Eh, yo también soy diabético. O sea, <ríe> que jaja, ja, mola lo de la tucar, choca. No, eh, una puta mierda. Eh, bueno, sí. <ríe> Optimismo. Eh, lo que iba a decir, sí, que um, estaba pensando en esto que habéis dicho de jaja, ja, nos pillamos los tiburones, ¿no? Tal, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, de por, por eh, mis extensos conocimientos de zoología. He pensado, vale, tiburones, otra chucha célebre es el osito, ¿no? Entonces, osito, ¿pero qué pasa? Osito es como Haribo. Entonces, a lo mejor eso como no se puede meter porque es como marca. Y de ahí me ha llevado como a la reflexión de decir, ¿las chuches tienen copyright? En plan, ¿alguien puede patentar el melón? Como el típico... Eh, ¿Sabes? El típico eh, chicle en forma de melón. ¿No se puede patentar sí. el, el dedo este con pica-pica por fuera? Esto este es melo,
0: melón y arriba con una
3: R. De si alguien lo ha patentado oh, ¿no? se va a forrar con algún mislai porque están todos. Está incluso ¿sí? los no No
0: es un osito de Haribo.
3: ¿Ah? Tiene más cara de oso
0: animal hecho gominola pero está los hitos de Haribo. Además, hay -Cola. de colas.
3: Y hay Coca cola, colas y hay regaliz como montado como si fuese un hombrecito de pan.
2: Está, ¿Ah? Están todos. Pues, eh, pues, bueno, que, de meter en... <risa> pues 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 <risa> eso era una reflexión que bueno una puta mierda reflexión pero hey no, no todos los días tienen que ser días brillantes <risa> no
1: no a mí me parece interesante pero que no lo pille el de el que el de los ositos Potter, sino un de a la empresa <risa> no pero está bien está guay la verdad es que ya te digo es muy muy divertido muy divertido vamos a cambiar de tercio vamos a irnos a algo mucho más oscuro. Vamos a irnos a esos asesinos que trabajan en las sombras y que ha salido ahora la segunda parte de y parece que ha movido bastante bastante por ahí. ¿Qué nos puedes contar de Aragami 2, tío? Américo.
2: Vale, vale. Pues eh, a ver, ¿qué, ¿qué os puedo contar de Aragami 2? Unas no cuantas cosas, realmente. Mm, Aragami 2 es la segunda parte de Aragami, un juego desarrollado por eh, ambos. De la Ahora Saga ¿ves? ha sido desarrollada por Lince Works, un estudio mmm, que juraría que es como de Barcelona o de Valencia. Ahora estaréis metiendo la pata, pero bueno. Eh, míramelo, te lo... Javi, por favor. Ahora, ahora te lo eh, pero bueno, vaya. que, que en su, Con su primer juego lo petaron bastante. Ahora el Aragami es un juego que mola bastante y que yo eh, hace un tiempo analicé para de huevo y me gustó un montón. Y ahora, pues cuando eh, que ya había salido el Aragami 2 tal, y pues me interesa por, por jugarlo y, y hablando precisamente hace un... Sí, Barcelona, di, dime. Barcelona ¿verdad? ¿verdad? si es que me sonaba que habían estado en lo de Game BCN en una de las primeras ediciones de la incubadora esta pero no quería mojarme, pero bueno, pues mira de Barcelona, son son eh, paisanos míos eh, entonces estaba diciendo eso que lo estaba comentando con, con Javi el otro día por, por Telegram, que de hecho voy a sacar el móvil en un momento y os voy a leer la conversación porque creo que es una forma bastante eh, bastante gráfica de entender un poco cómo, cómo es la evolución de las primeras horas jugando a Aragami. Eh, estábamos hablando de cuando íbamos a grabar este podcast, que ahora mismo estoy escuchando tal, y yo le puse un mensaje que era Review Aragami 2, dos puntos, mola que flipas. Y realmente esa era mi idea, porque el juego eh, empieza súper bien, con una introducción que es como bastante eh, espectacular, como te da como mucha, te, o sea, te presenta, la forma en la que te puedes mover, que era una de las cosas que más, eh, más se alabaron del primer Aragami, la movilidad y la, y la capacidad de sentirte como un ninja cuando te desplazabas por los escenarios, pues eh, te presentan todo esto con mejoras en el control todavía y con un mayor abanico de posibilidades a la hora de explorar los escenarios. Te presentan también un sistema de... Um, un, bueno, una manera de estructurar el juego que es un poco diferente a la del primero. En esta tienes una villa central eh, donde se encuentran como todos los espectros estos que se supone que son los eh, muñecos que controlas en el Aragami y, y como que tienen ahí un tablón de anuncios donde van colgando misiones. Entonces tú pues, vas al tablón este, que está en la villa principal, ya digo, y vas tomando misiones y entonces estas eh, misiones se desarrollan en puntos específicos de un mapa. Son zonas cerradas pero precisamente porque son zonas cerradas pues esto permite que el o sea, cuidado, zonas cerradas que no zonas pequeñas ¿eh? a la medida que vas avanzando crecen bastante y la verdad es que son bastante chulas y ya digo, lo guay es eso que al ser zonas un poquito más contenidas no un viaje tan lineal sino simplemente espacios pues eh, el diseño de niveles brilla bastante más que en el primero se, se ha trabajado mucho más la verticalidad se ha trabajado mucho más las opciones para el sigilo y, y eso es muy chulo está, está muy bien Además han metido un sistema de combate que es algo, que está algo más elaborado que en la primera entrega y que toma referencias del otro gran título de así eh, ambientación japonesa que ha salido últimamente que es Sekiro. Tien, tiene las movidas estas de ponerse como en defensa y de los parries y tal y de la barra esta de resistencia que le tienes que ir minando al contrincante... Y tiene como, ya digo, un esquema de control bastante similar. Entonces, por esa parte, guay. Es que es verdad que no termina de alcanzar la, la perfección y el, y el pixel perfect que, que caracteriza el juego de From Software Pero igualmente eh, es una cosa que es bastante agradecer, la verdad. Y luego, eso, establecen como un sistema de, de, de estrategias en la que puedes enfrentar cada misión con tres eh, planteamientos básicos que serían pues el del sigilo, que es intentar colarte mmm, ocultándote y utilizando diferentes técnicas ninja para que no te. para que no se pispen de que estás por ahí, luego haciendo la típica de dejar inconsciente a los enemigos, en este caso, pues los desmayas durante un ratito, pero luego se vuelven a levantar y siguen patrullando, o mmm, la de cargártelos y esconder los cuerpos para que, pa que no los encuentren los pares los desgraciados que están por morir todavía. Entonces ya digo, establecía como un montón de ideas bastante guays y que te las presentan de una forma muy dinámica, a un buen ritmo, no es muy agobiante al principio pero tampoco es demasiado lento y deja muy buen sabor de boca. Lo que pasa que, bajo mi punto de vista, como que esa mecha se acaba bastante rápido y de ahí en adelante... Sigue, bueno, pues sí que es verdad que el diseño de niveles pues, es el es muy bueno y está ahí, eh, pero como que a, de vez en cuando se echa en falta un poquito más, porque al final las misiones terminan siendo bastante repetitivas, hay bastantes y en algún momento se puede llegar a hacer un poco pesado el avance, porque también mmm, no hay mucha variedad en los objetivos, escuélate aquí o coge no sé qué historia o mata a no sé qué señor, o pero al final siempre es lo mismo, la historia eh, está bien, está ahí, pero tampoco es nada que te... Quiero decir, no juegas a 2 por la historia. Está ahí y sirve de hilo conductor para las eh, misiones, un poco como lo que decía Adri de de las escape rooms, pues un poco lo mismo. Esa historia sigue como hilo conductor, pero al final es más una excusa para ponerte niveles de ninjas que no una cosa por la que te quedes.
1: A mí me mola y... mucho lo que has comentado de los niveles. Sí que, por lo poco que he podido jugar, ¿vale? Porque hay que decir que este juego están todas las plataformas, pero en Xbox también ha salido en Game Pass, que me parece un puntazo súper importante para que la gente sí. lo conozca en todo el planeta.
2: No Tenía apuntado y... para mencionarlo, pero se me ha olvidado. Gracias, Javi.
1: No pasa nada. Eh, y lo poco que he podido probar, he visto lo de los niveles es lo que tú dices. No son infinitos, no son enormes, pero están bien pensados. Y, y algo que caracteriza a Aragami y Aragami Ara, y 2 en este caso es el cómo te vas a tomar tú lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que ir aquí ahora ya, montate tú la película que quieras. O sea, subir, bajar, esa, esa escalada en vertical que tiene es bastante, bastante interesante. A mí me mola mucho cómo, cómo lo han mejorado jugablemente, pero vamos, que es lo que te digo, me queda mucho por ver todavía del juego.
2: Sí, o sea, hay, hay una progresión y puedes ir eh, desbloqueando nuevas habilidades, igual que en el primero. De hecho, la forma en la que se desbloquean está mejor, porque en el primero desbloqueabas eh, habilidades encontrando coleccionables. Entonces, eh, era como una especie de ciclo de retroalimentación positivo, porque cuantas más habil cuantos más coleccionables encontrabas al principio, más habilidades podías desbloquear que te ayudaban a encontrar más coleccionables. Entonces, era como que si encontrabas muchos coleccionables al principio, el juego iba a ser mucho más sencillo que si al principio para pajareabas un poco y luego intentabas ponerte al día. Y eso me pareció que era un poco injusto en el diseño y ahora pues es simplemente a través de un sistema de experiencia que en función de eh, lo bien o lo mal que hagas las misiones, entiéndose por bien o mal las veces que te descubren el tiempo que tardas en completarlas eh, los coleccionables que encuentras que en este caso sirven para otra cosa, para fomentar un poquito más la exploración hay como una serie de indicadores y que al final te ponen una nota no un rango mm. S, A, B, C, D y no sé si hay más para abajo eh, y entonces pues a, a partir de ahí sacas una experiencia y esa es la que te va permitiendo subir de nivel y desbloquear nuevas habilidades. Está bastante bien pensado en ese sentido y creo que es una mejora respecto al primero. Pero ya digo, mmm, creo que la cosa que más me ha escamado a mí del juego es que se hace un poco largo. El primero era bastante más contenido y entonces era como... Una experiencia más cortita, pero que tampoco dejaba sitio a aburrirse Era pim pam pum y te ibas eh, flipándolo porque eras un ninja y eso mola que flip. Eh, y en este sí que es verdad que tantas misiones, pues hay más lugar para la repetición y para el tedio en algunos momentos. Pero bueno, en cualquier caso, si os gusta Naruto, o si os gustan las tortugas ninja, o si os gusta... Eh, no sé, eso es todo lo que sé de ninjas. Pero si os gusta eso, pues jugar a Aragami. Y a Aragami 2, pues hombre, también tenchu. está guay. Tenchu. ¿Eh? tenchu. Ah, bueno, Tenchu, sí, exacto.
1: Aragami tiene muchas cositas interesantes. yo ya A ver, es lo que digo, yo no he podido jugar mucho más, pero ya por lo que me ha contado Américo, aunque luego se pueda ir desinflando algo, tengo ganas de ver qué, qué han hecho, porque el World ha crecido muchísimo desde el primer lanzamiento, desde el primer juego, y, y eso se tiene que notar en un montón de cositas.
2: Sí, o sea, desde luego, se nota mucho, en, visualmente ha mejorado un montón, eh, y eso creo que es algo que también le da un push bastante importante al juego desde el primer momento, en plan, el primer impacto que tienes del juego es súper positivo, en parte por eso, eh, y ya digo, el diseño de niveles es súper complejo, eh, y eso mola un montón también, es un juego que a todos a todos sentidos se ve más ambicioso, y entiendo que eso es en gran parte por el... Por, por, por el, la, la, el crecimiento que ha experimentado lince Works durante estos años. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntitas? Entiendo que mmm, seguramente es un poco de corte, pero no os, no os preocupéis, ya lo digo yo. La, mi tortuga ninja preferida es Donatello y creo que debería ser la de todo el mundo porque es la más guay, la lila. Eh, cualquier otra... Eh, opción, la voy a tomar como una declaración de guerra y como una falta de respeto personal hacia mí, entonces eh, nada, eso, donatelo o mierda
3: ¿Cómo quieres que pregunte algo, Javier donatelo, donatelo
2: vale, bien Pablo en mi equipo, el resto no a la lista negra a la lista negra, bueno mientras pues... no digáis mientras no digáis Leonardo que evidentemente era, era el más imbécil de todos no,
1: eh, en contra de los imbéciles Rafael, Rafael está
2: guay Rafael Rafael mal. no está mal. Y, y, bien, y Michelangelo, claro. eh, Cobabunga, pues mola también. Pero de, de, eh, Donatello claramente es el mejor. Porque era el listo. Era el listo. Ya está.
1: El listo y iba de lila, que eso mola mogollón. Es un, un color maravilloso. Me mm. encanta. Bien, hemos empezado con Aragami y hemos acabado con, con las Tortugas Ninja. Bienvenidos al Descas.
3: Américo Rules. Yo, yo Pero... quiero reivindicar el juego de Super Nintendo de las Tortugas Ninja. Joder, es muy bueno. Ya está. Eso es todo lo que voy a aportar. <risa> of In Time. of In Time. Muy bien.
1: Sí, señor, pues vamos a dar otra vuelta más de tuerca. Vamos a aprocharnos los cinturones. Vamos a, a prepararnos para sobrevivir a, a una de las etapas más duras de este rally porque llegó a principios de septiembre. Si no recuerdo mal, incluso fue el 1 de septiembre. El 1. El 1. Ya... Claro, porque es, 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 es el número uno, el number 1 de, de number todo one. esto. Super good en GP. El juegazo de, de Villuda que, que yo le sigo dando como, como un energúmeno, pero soy malísimo, soy malísimo con este juego.
0: Es que, es que yo creo que este es el, el típico juego que es fácil de, de empezar y fácil de comprender, pero súper difícil de dominar. Sí, ha enganchado o sea, muchas cosas. Te exige sigue una perfección brutal. A mí eso me, me vuelve loco. Bueno, como tú has dicho. Solo ha salido
1: en, de momento en, en Steam. En Sí, solo sí. ha salido en Steam. No sé cómo irán los planes de, de transportar a otras plataformas, pero
0: la verdad sí, es que sí. Lo, está, está haciéndolo para Switch.
1: Está haciéndolo para Switch, pero de momento ya os digo, lo tenéis a paratito, además. Mira, 10,79. O sea, está tirado de Y merece hasta el último céntimo. Y merece hasta el último céntimo. Super Wooden GP juega algo, de verdad. Dale, dale caña, que, que yo creo que tú lo has dado más que yo.
0: Bueno, no sé. Bueno, Super Wooden GP. Es la secuela de Wooden GP, por eso lo del Super... Y básicamente es un juego de... Ah, bueno. Pues vamos a despedir a Adri. Que Venga, se tiene que ir.
3: Claro, que se tiene que marchar, que tiene otra cosita ahora pero también.
0: Hombre,
3: no, no. De manera silenciosa, en plan, de para que quede orgánico... No,
0: bueno, pero,
2: pero no, pero... No, no, no.
0: Hay, hay, hay curro que hace y luego la gente dice... Pero bueno, y este hombre que no dijo nada cuando se fue... ¿Qué me ha gustado?
2: No queremos eso. Sin despedir. Claro, ya
0: no lo queremos sí. más en el podcast, te tienen que echar...
3: No. Hostia, sí, sí. Me pues nada, chicos, que ha sido un placer, que me encanta hablar de videojuegos con vosotros, la verdad, muy a gusto. Y que nos pues vemos el mes que viene. Que tengo. Para el mes que viene tengo una cosita.
0: Uh,
1: qué guay, no. qué
3: guay. nos pues vemos por aquí. Me pongo todo. Bueno, chicos. Chao, campeón.
1: Cuidado un abrazo, bien. A
0: bueno, pues seguimos. Nos quedamos tres. Hemos perdido un miembro, no pasa nada. No pasa nada. Eh, lo que decías, probó en GP la secuela de Wooden GP, un juego de rally, muy muy basado en, en los eh, clásicos de las la recreativas de finales de los 80 y principios de los 90, se le ve a la legua y, y básicamente es un juego de rally sencillo, completamente arcade con muy pocas complicaciones en el que lo más importante es tu habilidad, y es lo único importante obviamente, como en todos los juegos de coche hay una profesión, empiezas con una tartana hasta acabar con un por un carraco bueno para pa rally pero el, el fondo de todo eh, es solamente tu habilidad y un control eh, excelente por parte eh, yo en el análisis que, está, que podéis leer de huevo he dicho que tiene como cuatro pilares fundamentales el primero de ellos es su eh, su apartado gráfico eh, este juego eh, está recreado en, en una vista como cenital diría eh, y tiene un, un apartado visual muy característico, porque está todo. Eh, tiene unos filtros que lo dejan como si fuera una especie de cuadro-acuarela, que a veces recuerda un poco a pinturas de Van Gogh. Le da todo un aspecto muy. como un poco onírico, un poco. un poco fantasioso, pero a la vez todos los coches están basados en, en coches reales. Con lo cual acaba siendo una mezcla muy llamativa. Ya, llama mucho la atención. Y todo esto con un desenfoque en los bordes de la pantalla que encima hace que parezcan miniaturas entonces como un poco una locura que te entra por los ojos del tirón eh, eh, otro de los pilares eh, sobre los que se sustenta y que lo quiero poner eh, en este punto porque quiero centrarme luego más en la jugabilidad, es la música de una banda sonora eh, brutal, está compuesta por eh, Franiku y DJ Devito, que es el propio Bijuda cuando compone que que es una banda sonora que te pone en un mood arcade pero desde el principio, es ¿eh? como cuando empiezas a jugar a Outrun o a Sega Rally o a esos clasicazos que, que te sientes mejor simplemente porque suena música eh, después, otro de los pilares fundamentales sobre los que se pone este juego creo que es su, su, su modo campaña o su, su modo aventura que igual recuerda muchísimo y a mí me dio muchísima alegría cuando lo vi la primera vez a, a ese hub central de gran turismo, el primer gran turismo, en el que lo primero que tienes que hacer es irte a comprarte un coche. Sacarte el carnet. Pare... No, 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 vale. Sí, sacarte el carnet, <risa> el gran turismo. A, aquí no hace falta carne eh, Pero ese momento de decir, si, bueno, tengo que empezar mi escalada en el mundo del rally, tengo que irme a, a. a cualquiera de las tiendas de coches que hay, aquí están organizadas por nacionalidades, creo que está Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Japón y Estados Unidos curaría Y en cada una de esas esa marcas hay diferentes coches. Eh, Todos, o la mayoría de ellos basados en coches reales. Mm. Sin, sin ser peyorativo muy descaradamente, pero igual da mucha alegría encontrarse un, un piper o, o un Subaru, un Preda, los típicos. Bueno, el piper no es clásico de rally, pero que recuerda mucho a esa época de, de juego de coches de los 90. Eh, y bueno básicamente empiezas comprándote tu pequeño coche, empiezas a competir en pequeñas pruebas de corta duración al principio y luego empiezan a ser torneos, empiezas a desbloquear algunas pruebas de resistencia en las que tienes que tener cuidado con, con tu coche de no estrellarlo demasiado porque al final se acaba rompiendo y así vas subiendo escalafones hasta cada vez eh, competiciones más difíciles ya no solo por la inteligencia artificial sino por el hecho de que tu coche corre más te, te exige mucho más precisión y mucho más control a ti y, y como decía, ese es otro de los pilares y el último, y creo que es el más importante es la jugabilidad aquí, el control de la cámara el control de la cámara no existe, básicamente el control del coche es más difícil de explicar que de, que de sentir y de ver en tus propias manos porque eh, el giro no es solo eh, izquierda y derecha, no, miento sí solo izquierda y derecha, independientemente de la, de la perspectiva con la que estés viendo el coche y, y simplemente hay acelerador, freno y dirección. Y con eso va, lo tienes que hacer todo. Los coches tienen una tendencia brutal a derrapar a propósito. Entonces al final todo se, todo se, se reduce a, a controlar muy bien cuándo entra en una curva, cómo entrar en una curva y a controlar el derrape. Y está tan bien hecho, está tan bien llevado esa cosa que es a priori tan sencilla que simplemente el hecho de correr ya 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 es muy agradable y ya es muy divertido y además las carreras son tan cortas los circuitos son hay algunos muy sencillos y otros son bastante intrincados pero sobre todo son, son cortos son fáciles de memorizar, son característicos que te, te lleva mucho a, a intentar una y otra vez y una y otra y otra y otra y esta curva no la he hecho bien y sé que si aquí eh, tomo la curva medio segundo después, gano un segundo y medio en la vuelta. A mí. Y a seguir, y a seguir. A mí eso, a mí eso me flipa.
1: Bueno, Américo yo creo que no lo ha jugado, pero aquí la movida son las clasificaciones mundiales. Esto es una tocada de narices, villuda. Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque tú estás viciándote. Estás con el mando, dándolo todo, o sea, sudando de las manos. Dios, que voy a hacer esta vuelta mejor que la anterior. Le sacas tres segundos y guay. En esta que voy, que voy flipando, a esta le voy a sacar otros tres segundos más. Nalices. Porque dices, a lo mejor has terminado el primero en un minuto treinta y cuando ves la clasificación mundial hay otra que ha terminado en en un minuto. Dices, pero cómo es posible que hayas hecho esto en este circuito? Es increíble el pique que te acabas de, de que te llegas a pillar. Peña, que no conoces de nada. Bueno, hay algún nombre que por ahí sí que he descubierto en la lista pero sí, que, sí. que es alucinante el, el, el vicio que tiene la gente con este juego ¿eh?
0: Sí, sí y da, da también, al final hay tanta gente jugando que cuando hace una buena carrera y te queda el 40, joder, ya, ya parece la polla
1: Hombre, yo le no he quedado nunca, el otro día quedé en el 130 y tanto, digo, pero si he quedado el primero que he ido volando que parece una bala <ríe> no y no hay manera
0: yo top 100 algunos he quedado, pero chorra. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa del juego. Yo creo que, que ese es el, el, el factor más importante. El, cómo se juntan todas sus partes, cómo coge todas las influencias de todos los juegos de, de carrera, arcade, de velocidad, de verdad que hubo hasta el año 2000 más o menos. Los pone juntos, le pone una, una estética súper llamativa y funciona solo.
1: Sí, señor. Me gusta muchísimo. Mm. Super bueno A mí me... me... gusta
0: muchísimo De los juegos de carreras de arcade que ahora, tristemente, hay menos. Yo he hecho mucho de menos un Burnout. Uh. Un buen Need for Speed. Split. Lo he hecho de menos.
1: Había uno que se llama Split Second, que creo que también era Split español. Second. Creo que también era español.
0: No, no, no. Split Second sí, juraría sí. que lo editaba, lo editaba Disney.
1: No, pero creo que el estudio venía o era gente de por aquí me quiere sonar, a lo mejor estoy metiendo la, mata hasta eh? la pata hasta el fondo pero me suena, me quiere sonar bueno pues fijaos cómo va el programa, tenemos un poquito de todo escape rooms, asesinos en las sombras un rally a tope de power dulces hostias y, y lo vamos a terminar también por todo lo alto porque por fin, este mes de septiembre, llegó a nuestras vidas And metal el último juego de plantilla de, de meneses, que no sé si si habéis tenido oportunidad de jugarlo o aún no
0: me lo pasé, me lo pasé ayer o antes de ayer
1: ¡Qué maravilla, vale, entonces tienes mucho que comentar increíble vale, eh, Ametal ha estado mogollón, o sea hablo de, de muchos meses ahí en el tintero estaba hecho, pero no había manera de sacarlo porque tuvo ciertos problemas con los publishers de hecho Fran escribió sobre qué era lo que había pasado por ahí estará, rescataremos el post en algún momento porque era muy interesante pero a mí me ha parecido un juego que, que a, le da la vuelta una y otra vez a todas las intenciones que tenga el jugador y te da con ellas en la cara y te dice: venga, ponte a ello. Aquí estamos al mando de, de Jesse Fox, este señor al que captura por un crimen que no ha cometido.
0: Y que no tardó, que no tardó mucho en fugarse. No
1: tardó mucho en fugarse, fue en plan más captura ahora, me fugo ahora. Y, y te lo va narrando, te lo va narrando de una, de una manera, a ver, estos puede tratarse como un claro homenaje al Metal Gear clásico de MSX, podría ser pero en realidad esto viene del juego de Fran de Prisoner of War, que hizo él para MSX, hará un par de años o así, si no recuerdo mal y, y lo elevó, lo elevó un poquito más, se, se vino arriba, empezó a meter cositas ahora, a día de hoy, sigue metiendo cositas, porque ahora está metiendo nuevas voces y todo, o sea, si, si ahora lo jugáis va, han cambiado cosas en el juego para bien, todavía si sí era posible, vaya y, y la verdad es que es no tanto sigilo como acción, porque yo creo que es más de acción que de sigilo, y cachondeo. Pero cachondeo a un nivel que no os podéis ni imaginar. Es algo tremendo. Es todo el rato. Es todo el rato. Pero es que no te esperas, normal no, no te esperas. La gran mayoría de las respuestas que, que pasan <ríe> te las va narrando. Porque él. nosotros como Jesse Fox le estamos contando esa historia a un pues a, a un teniente, o un general, no, no era un general, era bueno un señor así, importante, un, un militar, un, un señor, un, que un militar de alto rango. Andraje que Y le estamos contando la historia, ¿no? Para que no nos fusilen, para que no nos metan en otra celda, para lo que sea, para salir de ahí bien, le estamos contando esta historia a ese señor. Y claro, se lo, tú vas haciendo las historias y se lo va narrando. Pero es que hay veces que un día me dio por pegarle un lavabo y entonces le para la historia en ese momento y dice, ¿y por qué rompiste el lavabo? X y le da una explicación. Por ahí, o sea, es como cuando le pegas a un camión y te dicen, ¡muere es... camión! O sea, es todo así, es...
0: No te lo esperas. A mí me, me parece que tiene unas respuestas muy... Son tan absurdas que hacen gracia, creo que lo que tú dices del lavabo es porque decía, en los baños, o pegas o, o te, te pegan. pegan.
1: <risas> sí. Y yo no iba a dejar que me pegasen, ¿no? Claro, Efectivamente. Él va, él va narrando la historia y que también hacer... Especial hincapié en el doblaje, que me parece... El doblaje es brutal. Per, pero brutísimo, y es algo que también sigue sigue añadiendo a día de hoy. Más voces, o sea, es una pasada, pero es, es brutísimo el doblaje, el control. Mm, ¿Se entiende bien? ¿Se controla bien? ¿Es, es que, no sé, ¿se entiende también el juego? Algo muy interesante que tiene a nivel de... Porque no, no quiero meterme en hablar de misiones, hay un montón de ellas. O sea, hay diferentes capítulos con, con varias misiones cada capítulo, ¿no? Y, de hecho, y siempre estaba... hay como una principal
0: que es la que te guía claro. y luego hay
1: alguna sí, aparte hay... que
0: si quieres hacerla haces. Si no, no...
1: Eso es, hay alguna secundaria por ahí interesante y <ríe> y es que todos los huevos de Pascua que te puedes llegar a encontrar en este juego pff, son incontables. Está al nivel de, de Anepic e incluso un poquito más arriba porque Anepic ya tenía, ya tenía sus movidas por ahí escondidas, pero es que pero es que en este metal tienes cada cosa que, que es tremenda, y claro, la jugabilidad también se basa mucho, mucho en, en los objetos que encuentras, los prismáticos para poder ver un poquito más allá, cositas así que, que cambian ligeramente la jugabilidad y es muy interesante, a mí yo, yo me he tronchado, yo sinceramente me lo he pasado dos veces porque en su momento lo jugué ya hace, buf, ya hace un montón de tiempo me <ríe> lo jugué y disfruté muchísimo, y esta segunda vez que me lo he pasado cuando ha salido y es que no, eh, eh, lo que he hecho ha sido ir por otros caminos porque hay muchas partes del juego que te ofrece la posibilidad de elegir otras respuestas a la narración que está contando Jesse Fox. Y claro, hay veces que cambian un, ligeramente el sí. camino a seguir. <ríe> y me están a la cabeza y me parto la caja porque es tremendo, es tremendo. Es un cachondeo constante.
0: A mí me gusta mucho que está todo el rato haciendo referencia a películas, sí juego o sea, tú, tú te pones ese juego y obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es Metal Gear de MSX porque la perspectiva y el rollito es el mismo, pero eh, hay veces que te recuerda como hemos empezado al equipo A, hay veces que recuerda a Rambo, hay veces que recuerda... Había una broma creo que relacionada con Terminator, me quiere sonar también. O sea, hay constantes referencias a todo. El cine y, y los videojuegos de... de, de... Es que... Claro, hay que,
1: para que no conozca a Fran puede pensar al principio cuando inicia, así, ves un poco de cachondeo, pero a lo mejor piensas, no, pero será una cosa seria, o sea, será más o menos serio, pero, pero es que te revienta todo concepto que tengas del juego a cada minuto que pasa, porque cada sala es, puede ser una sorpresa, no sabes lo que va a pasar, y es lo que, lo que comentábamos que, que el cachondeo que hay constantemente con las referencias a pelis y a videojuegos es que es brutal, es que no es un no parar es un no parar y
0: además que incita a seguir jugando a seguir incluso explorando sí, sí. Eh, tienes ganas de, de, de encontrarte cada vez con otra situación distinta incluso a mí me gusta que hay bromas que se llevan a lo largo de todo el juego Sí, que nunca que nunca pierden la gracia yo a mí el hecho de que todos los soldados se llamen Mike Mike, Mike me hacían mucha gracia
1: es muy interesante por poner un ejemplo ¿eh? de, de situación de situación cambiante, y además lo podéis ver porque hay una demo en Steam que podéis descargar y es la primera misión y en esa misión lo podéis ver, que es que sin querer salta un animal, salta un gato en una papelera. Y, y Mike, el soldado, dice, ¿qué ha sido eso? Y tú tienes tres respuestas. Una de ellas es, soy Mike, otra de ellas no sé lo que era, y la otra era un gato. Y tú le das a gato ¿Sale? y dice, un gato, y, ¿cómo que un gato? Y entonces se inicia un enfrentamiento ahí. Pero está guay. La, o sea, la, eh.
0: la, tercera, la tercera respuesta, no, para que la gente vea el nivel de absurdidad del juego,
1: es un tiranosaurio. Ah, claro, es verdad, el T-Rex, sí, 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 cierto, joder. Es que es,
0: es tremendo. Es, pues, te lleva, te lleva y, más lo, y lo peor es que el, el tío hace como el sonido de un tiranosaurio. <risa> y el Mike, que lo está escuchando, no dice, hostia, los tiranosaurios no existen a día de hoy. Sino dice algo así como, así no suena de verdad un tiranosaurio. O algo
1: así. <risa> Sí, la verdad es que es un cachón de absoluto y, y es una gozada. ¿eh? Es una gozada. Investigarlo, explorarlo bien, es una gozada.
0: Luego, no, a sí. mí me gusta que el juego no se queda simplemente en, en la gracia. Es cierto que, que gran parte de lo que te lleva a seguir jugando es cada que, vez encontrarte con situaciones más raras. Pero tiene batallas contra jefes finales. Sí. Que muchas están muy bien resueltas. Muchas son. O sea, no hay, no hay dos iguales prácticamente no hay ninguna que simplemente sea liarte a tiro y ya está alguna hay por ahí, pero cada una tiene como su mecánica es muy es muy divertido también la forma en la que se utilizan los objetos muchas veces, porque tiene igual que una aventura gráfica, hay veces que tienes que combinar cosas hay pequeños puzzles con eso eh, en está los que guay. tienes que utilizar objetos de, de forma ordenada o combinarlos antes
1: de usarlo o ponerte un parche en un ojo no suele ser una buena idea Efectivamente. Porque seguramente tú también lo habrás probado. Y, y sí, te... sí, yo también lo,
0: lo probé y dije, bueno, ahora no se ve media pantalla.
1: <risa> es, es muy es muy gracioso. Es muy gracioso en todos los sentidos. Y luego aparte es eso, está contando una historia y, y claro, lo, lo que te hace seguir adelante también es el hecho de cómo acaba esta historia. Porque se ha montado una película tremenda. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo el final. me encantó... A mí me gustó
0: muchísimo también.
1: No, no, te, no te esperas, es que nada de lo que ocurre te lo vas a esperar, es, es toda una caja de sorpresas constante y, y encima tiene variaciones, que es lo que te incita a pues oye, le voy a dar otra vuelta
0: y va para arriba todo el rato sí. es decir, la historia no decae porque va arriba en absurdidad pero también va arriba porque tiene interés saber cómo, cómo van a salir de ahí, la, cómo va a acabar la situación, porque no le ve una salida lógica que no sea que le peguen un tiro a ese señor sí señor entonces muy bien, muy bien, muy bien. A mí me ha gustado muchísimo. De hecho, yo no había jugado a un Epic y lo tengo que jugar.
1: Uff, vas a flipar, ¿eh? <ríe> Es muy distinto en cuanto a sistemas de control, porque an Epic es un juego de rol.
0: Pero, sí, lo, sé, lo sé, lo sé.
1: Es súper divertido. Yo, de verdad, que además, y siempre lo comento. Y se lo dije en su momento a Fran, porque sus juegos los tengo varias veces comprado, porque soy así, que le vamos a hacer? Epic lo tengo, de hecho, en tres plataformas distintas. Lo conseguí incluso en una tirada muy limitada para, para Switch, junto con Ghost. Y Epic fue un juego que de primeras compré por unos 5 euros en la store de Xbox. Dije, va, voy a probar que esto durará dos o tres horas. Le eché más de 30 horas y no saqué todos los secretos. Me quedaron como el 80% de los secretos por descubrir. Bueno. Es inmenso. Y disfruté de ese juego como nunca fue ahí cuando directamente dije: aquí en el mundo indie es donde está la verdadera magia. Y es
0: que es la bomba. Epic es muy bueno. otra cosa: al Metal no es corto. ¿eh? No, no, no es corto, no es corto. Parece que un juego basado en el humor, que, que tira tanto de. Parece que se va a quedar, que tiene que ser corto porque si no se le agota la mecha. Para nada, Su 10-12 horitas te
1: dura sí. y bien ricas, ¿eh? Y bien ricas, y bien ricas. Lo que pasa es que quizás se hace de otra manera porque como son niveles, como son fases en sí, tú cuando vas a... cuando te enfrentas a NEPIC o a Ghost 1.0 son Metro Son grandes sí. mapas, Mundo, que puedes sí. recorrer para atrás y para adelante, para arriba y para abajo. Entonces, en no, en Numbetal terminas una fase, continúas con la fase 2 y así sucesivamente. Pero vamos, ¿qué es lo que dices, que te da un montón de horas y que es súper divertido, es que es, es la bomba es la bomba, se juega muy bien, no, no necesitas ser aquí un máster de los videojuegos para manejar el juego porque es muy básico, muy sencillote uh, es difícil es difícil ¿eh? eh. no, es difícil es difícil, ahí tienes que tener control de la situación yo, yo, yo he sufrido ¿eh? ahí se sufre, ahí se sufre pero bueno, se sufre porque también te hacen más daño pero tiene, tiene mecánicas muy interesantes como si te dañan con un disparo tienes que vendarte la herida porque si no vas perdiendo gradualmente herida e incluso vas dejando rastro o sea, sí. parece un juego sencillo cuando lo ves, en general ves un pantallón y dices, va, ah, pues es un juego pixelar tal, no, es un juego con muchísima profundidad, con muchos y también... objetos Dime Sí, sí. No, sí, es sí, sí. mucha profundidad y con muchos objetos que siempre amplían la jugabilidad
0: A mí me parece un, que tiene una muy buena idea, que no lo hemos comentado, que es que no te puedes liar a tiro a, a lo loco No, no, que va, ¿Qué ¿Dónde va, que porque, dices? No, porque dentro de la ideología de este señor no quiere matar a nadie. No. Si le pega un tiro a alguien, tienes que curarlo después. Sí. Claro, <risa> porque si el no se muere, el, tiene botiquines sí, sí. Entonces, tienes me que parece pasar. una forma y lo encajan en la narrativa y queda. queda tiene su sentido dentro de su universo, entonces me,
1: me gustó mucho ese detalle también. A mí también me gustó mucho. Américo, tú no has podido probar
2: nada. Estaba buscando el botón de, de silenciar. Eh, no, no, que va? No he jugado a nada de este señor. Pues es sí. el típico que siempre está por ahí, ¿no? Como más si escribes donde juego, es el típico que se menciona mucho. Recuerdo que en varios devcats ya se ha mencionado el un Epic. ¿Es uh -huh. el primero? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, recuerdo que se ha mencionado bastante y es el típico que, que llama la atención. Entonces, no lo he jugado. Pero me gusta mucho, me ha gustado un montón la idea esta que ha comentado Pablo de como tener que curar a los que, eh, a, a, a quien disparas, ¿no? Es como una mecánica bastante guay de eso, de, de no solo, eh, como añadirle una capa más de estrategia a los enfrentamientos. Sí. No sé, Me ha gustado como, que más allá de que tiene, que tiene un mensaje chulo de... Matar está mal, en plan, vale, ok, de las sofás 2, eh, en modo pixelado, pero, pero me mola el rollo este de, no, es que si, ah, si aún así quieres liarte a tiros, pues te quedas... Eh, ¿Los botiquines son los mismos que utilizas para curarte tú? Sí, sí. Es, eso es lo guay, ¿no? Como matar a, o a herir a los demás implica de una forma eh, directa... Sí, indirecta, quedarte una, sin una en plan es, es una desventaja es como, para ti, mire. Eh, exacto, exacto, una desventaja para el jugador. Es como guay, me gusta mucho eso, eh, Goti. Goti, te va a gustar, de verdad. Gotito, que tienes, sale, que, eh.
1: tienes que darle. Además, ha salido en todas las plataformas, pero cuando digo en todas, estamos ante el último juego español que llegó a PS Vita. Llegó en una tirada oh. muy, muy, muy limitada en físico. Y hasta luego, cocodrilo. Y no sé cuántas, no sé si llegarían a, a las 2.000 unidades, eh quizás menos de eso. Volaron,
2: volaron en cuestión También de... También te voy a decir, esos son más juegos que Ya <risa> Y ahora en activo seguramente. Es, es,
1: es que es, es una cosa tremenda y consiguió sacarlo, por eso a metal en pesevitas salió hace ya más de un año. Si no recuerdo mal, hace ya más de un año. Y luego ya buscaron con el publisher que, que pilló, ya buscaron sacarlo en todas las plataformas el mismo día. Y yo desde verdad que desde aquí lo recomiendo. Es, es un juegazo súper divertido y vamos, que os engancha desde de principio a fin. Y todo el mundo que me lo está diciendo me lo vuelve a comentar.
0: Es que es tremendo, tremendo. Sí, yo igual. Yo gente que no conocía a Epic o gente que no, que no está acostumbrada a jugar jueguecitos indie. Oye, jugate esto, que de verdad que te va a estar riendo todo el rato. Y le está encantando. Yo, por cierto, yo lo juego en Switch. Va muy bien. Lo juega muy bien. Tiene letras grandes. Porque la Switch a veces se ve poco sí. Está muy bien Es una maravilla Bueno, pues os ha quedado un, un
1: programita guay Normalmente hacemos al final La sección, la mini sección De qué juego de este mes te quedarías Para pa darle un vicio Así que si queréis, podemos despedirnos con esa Américo, ¿tú qué juego de este mes te molaría Darle caña?
2: Estoy mirando la lista porque no me acuerdo Eh, Vale Teniendo en cuenta que ya he jugado a Aragami 2 y que los juegos de coches no me van demasiado, creo que me quedaría con el Ulmetal. Que Por lo que he escuchado, es también el que se me hace así como un poco más suculento. Entonces, a tope con él. Muy bien. Buena elección. Pablo, caballero.
0: Te toca. Yo voy a hacer trampa porque no puedo elegir. No puedes Yo elegir? como, como Superboot en GP, solo está en PC y... Es un poco incómodo jugar al ordenador en el tren. Yo, para estar en casa, jugar al Super Bowl GP horas y hora y hora, a, a mejorar tiempo. Y los ratitos en los que esté en el tren, con la suya al, al meter.
2: No, hombre, no, Pablo, pero tú tienes que pensar que ahora, como viene la, la Steam Deck, tú te pillas mm. esta y te la llevas al metro y hasta ahí. Y ahí, te pues, unas más, carreritas ya. y ya está. Bueno,
0: pero de aquí a que... Yo no la reservé, el primer, estuve con el botón ahí para darle cuatro ¿Sí? euritos reserva. Re, la reservo y ya está, ¿no? Y luego ya veré si la pago. Pero mira, y señal, cuando, ¿no? me quise, cuando me quise acordar ya te la mandan en 2025. Digo, no, hombre.
2: No, no, no. Más vale tarde que nunca. Bueno, pues sí,
1: la verdad es que sí. Más vale tarde que nunca. Pues yo de este mes, fíjate que ¿qué os voy a decir, porque realmente lo he probado todo menos Between Time, la Skate Room que nos ha estado comentando Adri al principio y, y tal y como me lo ha ido planteando, me apetece muchísimo me, me apetece mogollón una Mira, que yo no ese quería.
0: yo ese lo que a jugar con mi mujer, creo que nos va a gustar mucho ese tipo de rollito
1: eso es, eso es lo que yo quiero hacer también para ver si así jugándolo, como si estuviese en una Skate Room, yo que sé, me he una manta por la cabeza y ya está ahí, está, está, está metido dentro no sé, me apetece mucho la experiencia en sí. Yo nunca he probado nada de eso. Y mira, teniéndolo en formato videojuego, que, joder, que mejor manera de, de iniciarse, ¿no? Y así que nada, uh -huh. pues a, así hemos llegado, chicos. Que al final nos hemos pasado un pelín de la hora estipulada, pero, pero yo creo que ha quedado bonito, que ha quedado guay. Me alegro un montón de que nos hayamos reunido. Tenía muchas ganas ya de, de veros las caritas y de escuchar vuestras aterciopeladas
2: voces. Así
1: que nada, ya, pues para la próxima quedamos, ¿no? y sí, ya nos vemos para el de octubre claro que va a ser dentro de nada
2: el de octubre se graba no mañana ¿no? el octubre se, se, se graba mañana, mañana. Se
0: va, vamos eso a... no tenía que saberlo nadie
1: muy bien chicos pues muchísimas gracias por venir ha sido un placer a vosotros venga un besito para todos un hasta luego mucho. chao chao